0: 今天要跟大家谈的题目就是说，美股不落入熊市的呃四个条件以及呢我们现阶段的策略。为什么要把美股定位到可能要入落入熊市呢？啊，因为各位看到，呃上周五哈、啊，其实在乌东危机啊这个升级的情况之下哈，哦美股再次啊出现比较比较大的一个跌势哈，所以这个跌势呢，就是使得这个美股呃现在目前的一个空方走势啊更加剧的情况。那我们看到，在美股这四大指数里面，现在目前最弱势的是纳萨克指数。好，在上周五出现了一个比较不好的技术现象。好，什么样的状况呢？各位看到我们现在主题板上面啊，呃，给各位看到这个走势啊。好，这个蓝色线是纳萨克指数，在上周五几乎快要破底哈。那另外呢，各位看到这个青色线是美国啊非常重要在股市上面的一个条技术均线，叫五十日均线。好，那条。呃，蓝色线比较，呃，黑色线比较平缓的那条，呃，在中间那条线呢是200日均线。好、哦，你会发现，哎、欸，这个50日均线哦，它已经开始穿越这个200日均线往下。哦，那你仔细去看这个200日均线哦，事实上它现在目前也往往下在走。哦，所以等于说呢，出现了一个很不好的技术现形啊、哦，在纳斯克指数上面就是50日均线死亡交叉2 0 0日均线。一般什么叫做死亡交叉哦？就是呃，短均交叉长均向下，而且两条均线都同步向下，这叫做死亡交叉。那黄金交叉同样的哈、哦，就是说在呃第档哈、哦，那短均呢越过长线长期的均线哦，出现往上两条均线都往上升，叫做黄金交叉。哦，这个在技术面上面哈、哦，死亡交叉是对多方啊、哦、很不好的一个讯号，换言之，它是一个空方比较强烈的讯号。那同样的呢，这个黄金交叉呢，对多方啊是一个很好的讯号啊、哦，就是说。就不管短多、中多、长多，哦，它都需要出现这个均线呃上扬的形态啊、哦，才能支持啊这个呃价格持续的往上升哈、哦。因为毕竟什么叫做均线？均线就平均成本了，啊，也就是说平均成本它是越来越呃往上走的哈、哦。这个呃推升的这个推升的这个价格往上走的话，那呃长期的平均成本在越下面哈、哦，那呃短期的平均成本在越上面的话，就代表长线的人都是赚钱的，好，所以。哦，这个反之呢？哦，空方的结构也是一样的哈、哦。如果说呢，均线是下弯的，就代表这个呃中长线的人都是赔钱的哈、哦，都是高档在呃价格高档的时候套住的哈、哦。所以为什么均线哈、哦、看呃价格之间的关系这么重要？那美国在技术分析上面哈，它、哦、特别去重视三条均线哦，就是比较短均的，就是五十日均线哈、哦，那中长。呃，中期的就是100日均线，以及长期的是200日均线。好、哦，大家可以看到我们这张图就是纳萨克指数的一个最新的到上周五的走势图啊。然后蓝色线它其实已经几乎快要破到今年的低点了哈，哦、就要快跌破今年低点。那另外呢，紫色呃这个青色线呢5 0日线，它已经穿越这个黑色线就200日均线往下，而形成了一个标准的死亡交叉。所以在这样状况之下呢，我们认为这个纳斯克指数啊，其实是有蛮大的危机的哈。哦，因为从这个技术面可以看到，那同时从去年十一月纳斯克指数高点哈、啊，那回撤到上周五的收盘点位、啊、它其实跌幅已经达到百分之十六。哦、啊，这个离啊，呃，华尔街所谓的熊市啊，百分之二十的从高点下来的这个修正的幅度啊，事实上也只有差了这个四四趴而已。哦，所以呢。呃，如果纳斯达克指数再往下掉个掉百分之四的话，它就会达到所谓的熊市标准。好<咳>、哦，现在目前看起来这个情况可以讲说是岌岌可危了哈。啊、哦，因为毕竟美国联准会都还没升息了哈、哦，这个只不过就是一个乌冬情势加剧哈、哦，就已经造成这个美国股市如此的弱势。好、哦，这个使我认为呢，事实上这个美国股市的弱势，它其实啊结构面上不只是地缘政治风险，它还有更多的结构面的因素哈、哦，才会这么弱势的情况。哦，所以为什么我们把今天的题目定为说，啊，美国股市不落入熊市的四个很重要的条件，好、啊，以及呢，呃，现阶段我们怎么样去应对台股跟美股的一个策略，哈、啊，这是我们今天的这个主题，好、啊，所以先解释一下为什么今天把主题定成这个样子，最主要是看到纳萨克指数出现了，呃，这么这么不好的一个。呃，均线的一个呃死亡交叉的走势，那可能可能很多人会问说，那上一次出现这样的走势是什么时候？哦，上一次要回到二零二零年三月，当时疫情爆发的时候，纳萨克指数也曾经出现过这样走势。那再上一次呢，就要回退到两次重要的纳萨克指数或是美股的崩跌。哦，一次是两千零八年的次贷风暴，在前一次呢，就是这个两千年的科技泡沫。啊，各位还记得2000年当时的科技泡沫，纳斯克指数曾经从5000点一路崩跌到了剩下一千多点，哦，那次的跌势是可以讲非常惨烈的、哦哦，零八年次贷风暴，同样的哈、哦，这个美国股市也是，呃，差不多跌了一年多的时间，跌掉百分之四十的幅度，那也是一个非常惨烈的熊市。哦、呃，那两千年的时候，当然也是一个很惨烈的熊市。哦，就再再上一次比较大的这个呃熊市啊，都是出现我们刚刚讲五十日均线交叉，哦，死亡交叉两百日均线这样的情况。所以说呢，这个会让我对于今年这个美股的形势啊，更加是警惕一点哈、哦。因为毕竟上周五已经出现了这样的走势了哈、啊。那这种长期均线要扭转哈、啊，这个把它从下降的一个格局转成多方的一个格局啊，必须要那个指数大幅的一个而且快速的推升哦、啊，站回均线之上，而且继续往上升哦、啊，这样才能扭转过来。那这个扭转的力道哦、啊，这个其实要非常的大。那至于说扭转的条件是什么呢？现在目前看不到。好，所以说在这样状况之下呢，你就要必须要比较谨慎。好，所以你不能把这个美国股市最近的下跌全部责怪在归咎在这个所谓的地缘政治风险。我觉得这个远远不是只有这个因素造成美股的下跌。好，好，那这是第一个，我们先解释一下今天的这个呃题目。好，为什么要这样定？那另外呢，各位可以看到，如果我们把这个纳扎克指数啊看用 K 线形态来表现的话，各位会发现。哦，我刚刚所讲的这个去年十一月的高点的一万六千两百一十二点，跌到了上周五啊，它跌到了一万三千五百四十八点，这个波段跌幅已经达到百分之十六了。那如果我们用这个周线形态来看，哎，各位看到现在目前哦，这个 K 线形态是周线的哈、哦，并不是日线，是周线形态。你会发现，哎，下面有一条非常重要的黄色线，那个是五十二周线哦。五十二周线一般我们就是。叫做年线。哈，那同时呢，各位看到一条绿色线哈，那个是二十六周线，二十六周线一般我们就叫做半年线。好，那此外呢，有一条蓝色线哈，这个所谓十三周的这个蓝蓝色线，哦，那就是我们一般叫做季线。然后呢，在上面有在之前再有一个橘色线哈，那个是四周均线，我们一般叫月线。大家有没有发现？哎、欸，这四条均线哈，现在目前呃一致性的呈现下下下降的趋势。好，也就是说，从周周线到月线到半年线到年线，全部都呈现下弯，而它下弯的角度啊，跟幅度是不一样的哈。年线下弯呢，才刚刚开始，哈，它的幅度并不陡。好，可是你会发现，哎、欸，这个五日呃月月线的呃月线的下弯，它它是最陡峭的哈。然后再下来就是呃这个呃季线的下弯，以及呢。半年线的下弯，所以你会发现越,越短均的它下弯是越陡峭，越长均的哈它下弯相对没有那么陡哦。所以说，如果指数在进一步的跌破前低，然后一直往下掉的话，它会带动啊这个更长天起的，就是说呃这个半年线跟年线的下弯啊会变成更陡。好，那如果说半年线跟年线下弯更陡的话，那这个呃市场就会变得更弱势。好，所以。这会变成是一个很重要的观察指标，也就是说，这个纳斯克指数在这边到底能不能止住跌势，而不不要再持续破底。如果持续破底的话，那后面的走势会更加的微待哈。那跟从这个呃均线的结构可以看到这样状况哈、哦。那我撇开均线结构，各位发现哦，其实从一六二一二那那个高点以来啊，你会发现哎，那个黑 K 棒，也就是说白色的，好，白色一般我们把它讲说是一个这个空头形态的黑 K 棒。比这个多方形态的红 K 棒啊，来的多很多，有没有？而且呢，相对这个，呃，这个白色的这个所谓的空方形态的周线下跌的这个这个 K 棒啊，它也比较长哦，它也比较长哦，所以说大家发现，哎，这个往下掉的力量其实很大，但是它反弹每一次多方要企图反攻的力量都相对比较小。所以可见，就是从 16,212 点这个纳斯达克指数修正以来，你会发现，其实空方的力道是很明显的大于多方的力道了。那如果说这样的结构面不改变的话，那恐怕后面继续破底的可能性就比较大。那你再从下面的成交量，你可以看到，哈，这个绿绿棒也是多于红棒，而且绿棒相对都比较密集，哦，都是连续性的。那红棒两根之后呢？它又马上转成绿棒，哈，就连又连跌两周，也就是说反弹两周之后呢，很快又跌两周，哈，要看起来又要快破底的，要破底的一个状况。好，所以美国现在目前的科技股啊，确实是出现一个很弱势的形态。那我认为这个很弱势的形态啊，除了刚刚讲说呃，呃，俄俄罗斯乌克兰危机之外，它其实还有很多的背景因素，哦，不是只有这个单一因素才会造成这样的状况，啊，因为毕竟各位看到，啊，这个美国现在目前的这个，呃。呃，月线已经死亡交叉，年线往下掉之外呢，呃，季线也死亡交叉，半年线往下掉。那如果说季线再进一步的哈，去死亡交叉年线，而半年线也再进一步的去死亡交叉年线的,的话，哇，那这个就可能真的是要被判死刑了哈。这个熊市可能从技术面上看起来就非常有可能了。所以我们在这边会持一个比较谨慎的态度哈，因为毕竟这个三月份都还没到哈，现在大家去联准会升息啊。呃，这个三月的 FOMC 会议只剩下二十四天了，二十三天、二十四天了，所以说呢，还有二十几天的一个时间呢。呃，后面呃升息之后，恐怕美国股市还有很大的考验，会不会真的形成一个熊市的结构呢？好，就就在这几个月是一个很关键的时间点上面了哈。好，那所以我这个标题就定说纳萨克要怎么样扭空了、啊、哈。现在这个扭空看起来很不容易了、啊、哈，因为我们刚刚讲说扭空，你必须要在。呃，整个形态上面要大要快速，而且是呃这个大量的去占回所有均线，好，这个 K 棒要往上拉，哦，看起来这个要要有这么大的力道啊，可能性是相对低的哦。我个人认为这个可能性相对低的哈。好,好，那再加上现在目前美国的整个经济形势啊，并不是太好,好，大家可以看到通货膨胀已经来到四十年的新高，好，这个 CPI 啊高达七点五，哈，这个核心 CPI 也高达六趴。哦，联准会现在呢，一方面要去顾经济、哦，一方面呢要去顾这个通膨，一方面还要去顾金融市场。你认为它有这么大的一个力道可以去做分身吗？哦，恐怕它必须要先择其这个、呃、最重要的任务。那联准会最重要的任务当然是控制物价，哈、哦，并不是并不是去拉抬经济或是金融市场。所以一旦当它必须要去做抉择的时候，哦，他就必须要去思考说呢，他的 priority 是什么，他的首要任务是什么？他的首要任务如果是要去控制物价的话，他就非常有可能把金融市场的稳定，哈、哦，跟经济先放在一边，哦，先把物价压下来之后再说。所以说，我认为他，呃，后面他可能采取的这个升息的策略，哈、哦，不可能是鸽派的，哦，也就是说，他不太可能从鹰派再转回鸽派，他可能会持续的这个，呃。呃，维持先前的基调，而<咳>、呃、不变，哦，至于说会不会更阴，好，那要看后面公布出来的通膨数字会不会更严重，好，那这个礼拜五就很关键，因为这个礼拜五是要公布 PCE 了，哦，就是说公布这个呃消费者的这个的物价指数，哈，那这个数字呢是联总会最重视，甚至是比 CPI 还重视的这个数字，哦，那这个礼拜五如果这个数字再次出现这个超出市场预期的话。那恐怕联准会啊更没有条件就是呃把他的鹰派立场啊放松。那至于说现在目前市场怎么看联准会升息的步调呢？我把这个明年三月哦 ，SCME 好它的 f e d e r Watch 明年三月呃议席会议当时这个利率会走到什么程度呢？秀给各位看哦，这个今年三月会议三月十六号好之后呢有四月好，然后呃六月会开会，七月会开会，九月会开会，十一月也会开会。哦，在今年的十二月也有 FOMC 会议，哦，到明年的二月还有一次 FOMC 会议，然后才是三月的这个 FOMC 会议。所以也就是说，呃，到这个明年的呃三， 3, 明年的五，呃，明年的三月哈、哦，总共大概差不多有十次的，呃，到明年的五月了哈、哦，总共有十次的 FOMC 会议，到明年的三月有九次 FOMC 会议。那这如果说我们如果以明年的五月来看的话，现在目前看到的这个升息几率，哈，大家看到我下面这张图啊，哦，它的升息几率升八码的几率大概是呃六成，好百分之六十的几率会升到八码，啊，那也就是说呢，几乎每一次会议啊都会升一码。那今天看到一个最新的消息，就是摩根大通哈，呃，小摩已经说了哈，它预估联准会未来九次会议每一次都会升一码。那每一次升一码呢，就会把这个联邦基金利率拉到 2.25 了哈，因为如果是升十码的话，就拉到 2.5 到 2.75。好，那如果说是升九码的话，就拉到 2.25 到 2.5 了，好，就拉到呃这个相对一个二呃,呃比现在高出很多的一个水准了。那金融市场势必承压的哈，因为每一次 FOMC 会议都要升息啊、呃，每一次升一码，如果真的是如小摩所说的，升九次的话。明年初，好利率就会来到两帕以上，好甚至来到甚至来到二点都有可能哈。那至于说这个升息啊，其实并不见得一定会压垮股市啊。但是重点是，你在升息的过程中啊，经济要能维持一定的增长啊同时呢，呃，企业获利要符合市场预期，因为升息跟经济增长还有企业获利，它就像是拔河赛，好谁看谁的力量大。如果说今天的升息对于整个经济的降温，哦，或者说企业获利增长呢，产生比较大的影响，而使得呃经济增长不如预期，甚至经济往下掉，哦，然后呢，企业获利啊也不如预期的话，那就代表什么？升息是很明很明很明显的去造成了呃负面的影响。如果说升息的过程中呢，经济还是一个快速增长，好，然后呢，企业获利还是维持一个很不错的情况的话，那升息对于金融市场所影所造成的伤害就没有这么大，甚至呢，它会被被解读是一个正正的，呃，被解读是一个正向的一个解读，哦，也就是说，你看吧，金融市场非常的强劲，哈，这个经济啊跟企业获利非常的好，哦，所以升息根本就是无碍于整个经济跟企业获利的，哈。可是，如果一旦升息啊，导致了企业获利的这个不如预期、啊，甚至经济也不如预期，甚至更差的话，经济下滑，那这样的一个情况就会造成这个市场解读呢，升息对于经济跟企业获利造成了很严重的负面影响。那这个对于股市的杀伤力就很大了。所以说，升息不是一个问题，而是经济增长以及企业获利到底能不能好、啊、维持市场的预期，而且是维这个相对呃有一个不错的一个表现。好、哦，所以今年就很重要去观察美国 GDP 的增长，哈，还有企业获利是不是符合呃、啊、去年底哈、哦、今年出华尔街的预期？那我们现在看到的种种数据啊、哦，恐怕今年美国的经济增长是有很大压力哦。比如说，各位看到最新的这个我这张图表上面，高盛哦，他在最近这几个几天呐、啊，又把美国今年的 GDP 从原原先预估的 3.8 再次下调到 3.4， 而 3.8 事实上已经是经过好几次的下调了。也就是说，从去年中、去年第四季，哦，一直以来，高盛就不断的下修美国今年的 GDP， 哦，从原本四趴、四点附近一路下修，一路下修修正到最新已经只剩下 3.4 了。代表什么？代表华尔街越来越发现美国今年的经济增长可能呐、啊、会出问题，好、哦，可能会出现很不如市场先前预期的状况。那 3.4 的 GDP 增长够不够？哦，以现在目前看起来。大致上，如果还有 3.4 的 G D P 的增长的话，应该可以今年股市不至于落入熊市。我个人是这么认为， 3.4 差强人意，勉强啦，低标啦，哦，低空飞过了，但是不至于说让这个呃不不至于让金融市场 crash 哦，因为毕竟还有 3.4 一个经济增长。但是如果说呢，下修到3趴以下哦，二点甚至2趴以下，甚至到1趴多一点，甚至到衰退，那就不得了了。好，所以我们。应该这样讲吧，三点是应该已经是临临界点了，不能再往下掉了。如果说今年美国的 GDP 连个三点三趴都没有，好、哦、掉到两趴的话，那股票市场的压力就非常的大。也许它不见得会落入熊市，但是它的压力会非常的大了哈、哦。另外一个关注焦点就是美国十年期国债持利率。哦，这个国债殖率最近因为乌冬危机稍微下,下滑、哦，但是呢，中长线这个国债殖率有可能、哦、再,再次往上升，哦、升破升破两趴，再次往上突破。这一波美国十年期国债殖率最高曾经来到过 2.06、2.07 附近、哦，那因为乌冬危机的关系，所以它往下掉，哦、所以往下掉的情况之下呢，并不是说，呃，这个市场预期未来的通膨降温、啊、或是说预期这个。呃，升息啊会减缓，不是的哦，各位不要搞错了，而是预期这个乌东危机可能越演越烈的情况之下呢，资金会进入到再次去做短暂时间的避险，而使得殖率往下掉。哦，这个是两个很不同的情况哈、哦。我们在研判这个殖率下滑啊、哦，我们必须要把它抓抓住它的一个下滑的主轴，而不是去过度解读它。所以说，如果说这个乌东危机一旦过去，啊，这个或者说稍微平缓，你又发现，哎，这个十年期国债殖率很快又往上冲的话，那你就要很小心。为什么？因为十年期国债，我一再跟各位报告，它是一个无风险利率，所有的这个金融商品的定价都会用这个十年期国债殖率做做定价，尤其是美国的这个科技股，好，一旦这个无风险利率上升的话，它势必它的整个报酬率会要这个估值要下修的，好，所以。十年期国债其实又是另外一个非常重要的看点。好，那如果说呢，十年期国债一路往上猛升的话，它除了告诉你后面的通红形势可能会居高不下、伟大不掉之外呢，它也告诉你了，其实科技股的压力就会更大。所以这也就是为什么纳什克指数已经出现了五十日均线交叉、两百日均线变成一个死亡交叉的形态了。好，那今天的重点来喽，就在这张字<咳>卡上面，我个人认为说呢。这一波美股修正之后，哈，因为现在目前纳斯达克指数修正幅度已经达到百分之十六了。如果你看标准普尔五百指数呢，从今年的高点修正下，也就是它历史高点修正，它也几乎达到百分之十了。哦，标准普尔五百指数大概是九点五左右，哦，也是一个非常弱势的形态了，哈、哦。你说啊，十趴标普跌十趴，其实是跌很多的，哈、哦。如果说才短短的两个月多一点的时间。那想要不落入熊市，我认为有几个先决条件。第一个是各位，第一个是呢，今年下半年通膨要降温了。好，通膨不能一直居高，而形成一个所谓的反馈现象，或是说螺旋式的现象。好，那通膨降温，联准会就有借借口，或是说它就能升息，不要这么积极。也就是说呢。到明年就不要再不要不要像市场预期的可能升八次、升九次了。如果说市场后面对于升息的脚步跟速度呢，开始放这个有预期的放缓，哦，比如说今年升息升个五次，明年呢大概升个两次、啊三次这样子一个比较温和的、哦和缓的一个升息的话，那金融市场就能得到一个喘息的机会。所以下半年通膨能不能降温是一个很重要的看点。上半年通膨要降温的几率不大了，哦，那所以呢重点在于。呃，第二季过后，好，这个通膨是不是能降温？而且比预期的降温的幅度来得大的话，那金融市场的压力就会减小很多。第二个呢，是经济呢绝对不能落入衰退，啊，就美国的 GDP 绝对不能出现负增长。我跟各位报告，亚特兰大的 f d 闹，呃，这个 GDP 闹，也就是说，他会用这个最新的一些经济数据，把它带入模型去推估现在目前的 GDP 的增长率，第一季只剩下一趴多了，哦，所以说美国的经济。第一季只这样一 percent 的一个增长，是一个很弱势的增长哦,哦，如果说呢，呃，整个经济数据后面出来再不如预期的话，非常有可能这个掉到一趴以下都有可能哦。现在目前大概是 1.3 的一个增长，这个呃 GDP now， 好、哦，就亚特兰大呃联总联联邦银行他们会去做这个最新的 GDP 的推估，好、哦，用及用用即时的经济数据带进去。好，所以说现在目前整个美国的经济情况，并没有市场想象的这么这么好哦，哦这么乐观哦，好、哦，所以下半年会不会落入衰退，甚至第二季、第三季会落入衰退，这个其实不能完全说没有可能的。好、哦，那我认为至少维持一个三点五帕以上的增长、哦，对金融市场才能有一定的支持力量。第三个呢，就是企业获利啊，它必须要符合市场预期，甚至超出市场预期。哦，那这也是一个很重要的指标。哦，这个指标，呃，到底要怎么去观察？哦，那就你就回推去看去年啊、哦，华尔街各大投行对于今年2022年美国标准普尔500企业的他们的这个获利预估，哦，那每一季度能不能达到？再去做对照。那当然最好再再加上美国财政支出能发力，就是说拜登美好重建这些法案能通过，好、哦，能上路。哦，所以我讲说，这一切的一切哦，都是目前的预估。实际情况，我们必须要讲说，还能走一步看一步所以，为什么在形势不明明朗的情况之下呢？我们就采取一个比较谨慎跟保守的策略是比较有比较安安稳的。因为在金融市场是这样子嘛，啊，你宁可不赚钱，你也不要输钱嘛，是不是？巴菲特的投资策略不是这样子吗？啊，不要赔钱，这是他第一准则。他第二准则是什么？一定要达到第一准则，就要第二准则，就是说不要赔钱，不要赔钱，不要赔钱。那你不要赔钱，说起来简单，但做起来未必、未必那么容易，对不对？因为，呃，在金融市场上，你只要买错一档股票，或是说做一做错一次投资决策，你就很很有可能会赔到大钱，甚至把你先先先前赚的钱都把它回吐回去了。那最主要赔钱就是在熊市里面，好，你的资金啊，整个出现大幅的亏损，好。那所以说，为什么我们在多我们在金融市场上一定要避开熊市？好，主要原因就是因为熊市会是使你的资金大幅的减损的一个，呃，一一个很很重大的一个危机。那至于说今年是不是熊市，我现在还没有定，还没有定论哈、哦。但是已经看起来有这个熊出没的影子了。如果从纳斯达克指数这种这种疲弱的一个走势，看起来有这样的熊出没的影子，所以我们当然就要提高警觉了。因为毕竟你等到真正出现了这个二三十趴的跌势的时候，你就来不及了嘛。哦，你现在宁可提高警觉，而不要也不要去赌它。我觉得今在投资市场上没什么好赌的哈、哦，这个就是呃稳扎稳打会是一个比较好的策略。所以当前策略呢，我个人的策略是大幅的提高现金部位哈、哦，然后呢适度持有反向标的哈、哦。呃，或是避险标的，例如说黄金，我之前就在我节目里面几几周来一直在讲黄金，各位可以看到，今天都已经冲上一千九百一十块美金美金一样死了，哦，它就是一个很明显的避险标的，哦，那另外呢，适度持有反向对冲的标的，例如反向 ETF， 好、哦，这个是适度了哈、哦，大跌之下，哦、才逐步增加持股部位，哦，你要不见兔子不撒鹰，你要见到大跌，你才能大资金才能出出动哈。哦如果是小小涨小跌，其实你就看看或是小玩玩就好，哦，停利停损把它抓好。那持股呢，以低价股而且是高股息、低利率的股票为主，啊、哦，为什么？因为它具有下档保护支撑，哦，还有同样的 low beta 的股票，哦，就低波动的股票，哦，比如说黄金，各位可以看到，为什么之前跟各位讲说金价很值得注意，哈、哦，我一直在跟各位提提到说，今年有两个市场特别吸引我，一个是黄金，一个是港香港香港的股票。哦，因为港股去年跌了 15% 在全球股市里面，它它的报酬率是敬赔莫做的。那港股有很多的一些股票，好的公司，哦，那些那些先股好股你就不要去碰哈、哦。有一些好的公司，它好的股票，它其实已经跌到很多的这个价值的这个低低位了。哦，所以港股是相对低基期，而且相对。呃，价值浮现的市场，好，所以为什么一直在强调港股？另外呢，去年黄金也是全年下跌的，所以说呢，呃，黄金也是吸引我注意的地方，就是它的这个基期是相对比较低的。那果然在这一波的地缘政治风险上面，各位看到金价冲得很快，但是金价冲很快，你不要去追高它，为什么？因为它这种避险标的啊，不是让你去追的，它不是一个持续会喷的东西，哦，而是等等它回落的时候呢。你似乎看起来啊，这个乌东危机过去了，好，你觉得它危机过去，事实上它危机是远远没有过去。大家都知道，只要这个战争不打响的话，那个利空是不会解除的，因为金融市场就是最怕不确定因素。只有战争打响了，而且真正的、真正、真正的、俄罗斯的军队出动了，那这个才叫做利空出境嘛。没有，没有。没有这个俄罗斯军队没有出动，他是采取一个代理人战争，比如说他用一个亲俄民兵去挑衅啊，或者怎么样的，在那边乌东那边搞来搞去的，那种都不叫做真正的发生战事。好，那那至于说到底会不会发生战事，好，这些我们很难评估，因为现在目前全世界各各个国家在那边都有算计。好，从美国到欧盟、<咳>欧洲的国家，到这个乌克兰到俄罗斯，大家都有算盘，每一个国家都有它最高指导原则。啊、哦，那最高指导原则，你就是去思考说，美国在这个环境下他要什么，俄罗斯他要什么，然后呢，乌克兰要什么，然后呢，法国、德国这些国家要什么，哦，你就能很清楚的知道说呢，大概这个场戏要怎么演。哦，我举我简单来讲好了，如果你今天是普丁，你在克林姆林宫你要什么？你当然第一个你要能掌控乌克兰嘛，你怎么可能让乌克兰落入到北约、落入落入到欧盟的手里面呢？所以这个是第一先决要诀嘛，你一定要能掌控乌克兰。如果不能掌控，无关其他全部免谈嘛。第二个是什么？第二个一定是这个能源价格不要下来哦，能源价格不下来也不要太涨得太过头，因为能源价格涨过头的话，基本上也就是杀鸡取卵吧，对不对？哦，因为经济被搞垮了，这个也不会有好油价的哦。所以这些产油国太懂这个道理了，油价最好维持高档，但是不要过头，但是呢也不要大跌。好、哦，维持在高档，我有钱赚最好。我慢慢赚，我细水长流的赚。哦，这个是最好。好、哦，所以说这个就是俄罗斯的最高指导原则。那美国的最高指导原则是什么？美国才不管你乌克兰死活嘞。好、哦，他怎么会去管你乌克兰死活？你战争要打不打，跟美关关美国什么事情啊？美国要的是整个原物料价格下来，让它的物价能缓解。哦，年底美国有大选，其中选举好、哦，这些全部都要看啊、呃，这个物价能不能下来，股市能不能稳定。所以美国的最高战略指导原则当然是从他国家利益出发嘛，哦，那乌克兰要什么，俄罗斯呃这个德国、法国要什么，大家自己去推演，我就不多说了，哦，反正你从这些国家他们在那边算计的都是他们国家最高战略指导原则，你就大概知道说这个情势会怎么推演了。好，所以说呢，我认为这个危机远远没有解除，就像我上周讲的，啊，在这场危机下面最大输家没有。没有悬念，就是乌克兰。哈，最大赢家是什么呢？如果战争一打响，没有赢家的哈。那最最主要就是这些大的 p r a y e r 他们怎么样在这一次危机里面去拿到他们最高战略指导原则要的东西？哦，就是他们在思考的。好，那回到我们个人来讲，我刚刚讲了吗？这个策略面就在这边了。我再给各位看一下。之后呢，我跟各位讲什么叫做反向。各位看到，你如果今天死磕一些成长概念。哦，这个 A R K K 的木头姐啊 ，Catherine Wood 啊，不就是这个这个这个样子的人吗？哦，他还在跟你讲说比特币会到五十万呵呵，比特币已经从去年的七万块钱跌到四万都跌破他还讲说比特币将来会看到五十万美元。好、哦，反正这个这个传世名言就留给大家去思考吧。哈、哦，这个我我常讲嘛，这个。呃，我也只能讲说 c a s s i l e n Wood， 我很佩服他。为什么呢？因为这叫做思思思想产生信仰，信仰产生力量嘛。你只要有信仰，你就有力量。你信仰比特币会到五十万，你就去去信吧。啊、哦，你会信他的这个 ARKK， 你就去信吧。各位看到他 ARKK 从去年160块美金跌到上周五已经跌跌到四六十块都跌破了，这个波段跌幅是多少？达到 60%。你死磕成长概念嘛，你继续死磕下去吧。资金要退潮，老八讲的没错，就看出谁在裸泳了。什么叫做资？什么叫海水要退潮？就是资金要退了嘛，这叫海水要退潮。光屁股人就出来了 ，ARKK 就是光屁股的嘛，就死磕一些不赚钱的，好，只会强调成长、innovation 创新的公司。那你到最后不就是这个结论吗？今年以来 ，ARKK 已经跌掉百分之三十了，那谁在赚钱？放空 ARKK 的、啊，叫做 SARK 啊<笑>。三个月成立涨了百分之五十，这档 ETF， 它专门去放空 ARKK 吗？是不是？啊、哦，所以说呢，这个金融市场就是这么回事，有人赚钱，有人赔钱，零和游戏嘛。好、哦，所以各位就要想清楚，说在美国股市，如果说这个成长概念已经是已经是明日昨日黄花的话，那你觉得台股呢？你还在那边死磕成长概念吗？啊、哦，大势很清楚了，整个棋局也很清楚了，整个。态势也很清楚了，就让各位自己去，呃，明辨去深思。